0: 当我们同在一起，今天跟我们在一起的是来自于新北市立联合医院社区医学部的职能治疗师陈昭荣陈老师。Hello， 老师好，大家好。是的，其实现在因为疫情的关系，大家心理压力都挺大的。再加上有的人可能是长期照顾哦，这个卧病在床的家属、卧病在床的长辈朋友，所以呢，难免哦这个心情上面起伏比较大，可能就会造成一些社会上的悲剧哈。那其实呢，跟长辈朋友沟通呢，还是有。迹可,可循的，要如何照顾的时候，也不要照顾到让自己理智先断掉呢？今天我们就有请张龙老师来告诉我们，到底跟老人家沟通的时候呢，有没有哪一些困难点是我们需要来克服的呢？首先呢，我们要先了解，就是老人沟通主要有三个问题。嗯、<哼>第一
1: 个是本人的问题，哈，本人的话包含他身体器官的老化，或者是会不会有一些生理的疾病因素。那老化。像我们上一次的主题就有讲到说，哎，可能是听力啊比较有影响或者是视力啊，甚至智力啊、记忆等等的。所以你有时候在跟他沟通的时候呢，他不见得是故意的，而是他因为老化，所以没有办法了解你在说什么。嗯、那另外一方面，像是身体的疾病，例如，也许因为他有中耳炎啊，或是白内障，或者是他曾经中风过，或甚至失智。对，因为疾病的因素哦，导致他说他没有办法像正常人一样哈，好好的跟你沟通，所以这个是老年病人本身沟通的问题。嗯
0: 哼
1: ，那第二种啊，其实是照顾者心态上可以做调整。那我们常常会听到照顾者，呃，为什么反而是最孝顺的人压力会最大？<对>原因是。有些像疫情期间，你会发现，哎，没有办法，有些机构或者是照护中心没有办法收纳这么多人嘛。啊，那或者是我们一个空间突然间哦确诊所以需要请这个家属把长辈带回去。是，那照顾者会觉得说啊，那我是不是就应该要就是全天候的待命，好、哦，或者是要做自我牺牲哦，甚至这样我跟公司那边就请假嘛，那我干脆不要去了。嗯哼，嗯嗯哦。所以，像家属上啊，反而是最常照顾的家属会被其他的家属常常会念说啊，怎么顾的啦？或者是说，呃，如果你觉得不高兴，你就是可以把他送回机构啊，哈，就是讲一些比较看我的话听起来有点像，对
0: ，像风凉话或者后话的那种
1: 对、啊。对啊，甚至有一些其实也是为了照顾长者嘛，那可能提早退休了，<对>或者是有些其实是媳妇照顾婆婆的。那反而是他们的压力是最大的
0: 。嗯，没错，因为有时候会有那个亲情上面的一些道德绑架。
1: 对，所以你
0: 想想看哦，嗯、<哼>就是这样的照顾者，其实他的压力来自什么呢？
1: 包含像生理上的，就是可能没有办法好好睡觉，嗯<嘿>，哦，没有时间就医，哦。第二种是心理上的，常常会觉得自责啊、哦，长辈怎么了？是不是我没有照顾好？哦、道德感，哦、对呀、啊。嗯、<哼>或者是像工作上，有些常常请假嘛，可能会被主管为难，哦，对，哦、对呀、啊。或是像社交上嘛，你可能为了照顾爸爸妈妈，所以你就放弃跟朋友出去聚餐，好、嗯。或者是说家里的哎、欸、照顾的经济突然间哎、欸、都是你要去付，嗯，所以你看这样的照顾创伤来源其实很多，是，对呀、啊。那刚刚讲到还有第三个就是老人沟通的问题，就是是关于环
0: 境，环境也有关系啊
1: ， oh, 对啊。你可以想想看啊，就是老人家可能呃生病了要去看医生嘛，嗯、那可能医院的环境上，可能就是比方说噪音很多或者是光线不足、嗯、或者是很冷，那其实对于老年人来说是非常非常的辛苦的
0: 。哦，对，尤其很冷这一块哈、哦啊。
1: 对啊，甚至像有一些长辈就是比较独立嘛，自己去就医，嗯嗯、可是往往呢反而会说不清楚，哎、欸。到底我自己有什么状况啊？对啊
0: ，对，讲也讲不清楚，然后自己也很着急，然后又想说怎么办？我讲出来的话别人听不懂，那那怎么办？然后各种自责啊，然后焦急啊，又加上可能这个腿脚不方便哦，上下楼梯的时候很不舒服，哇，种种压力之下，啊、确实会让心情变得比较不好。
1: 对啊，所以像这样的长者，嗯、如果要就医的话，我们可以提供一些协助，<嘿>例如像当然如果有照顾者就是陪同嘛，那如果没有的话，也。去家属可以先录音，或者是提供一些照顾的影片，那长者去整间之后呢，其实只要像我们 i n e 很方便嘛，就打开 e 的文字讯息啊，或者是照顾的照片档等等的，嗯，好，这样的话医生其实也可以从影音档、照片档，或者是文字档来了解长
0: 辈说不出来的一些影集，或者是。自己的状况 ，OK， 好，所以现在我们要仰赖这个科技的力量哦，用这个不管视讯看诊啊，或者是说哈，把一些相关的影音资料把它存在手机里面，就算是长辈朋友自己一个人就医，他也可以呢，依照这些资料呢，很简单的让医师可以对症下药。是啊，嗯哼，好，所以我们了解到这些沟通上面的潜在困难哈，那我们该如何去排除他们呢？其实每一个人的天性，也许都想要照顾别人，是但是我们也要评估一下
1: 自己呢，是不是呃有办法承担这么多？嗯、例如啊，我们可以问问自己，哈、哦，是不是照顾这一位家属之后，你是不是有自杀的念头？哦，或者是你本身，嘿，其实有急性的医疗需求，你本身就生病了，哦，或者是。你需要照顾两个人以上，或是你要照顾比较年纪大的长者，嗯、甚至有一些家里很尴尬。其实照顾者其实呢是曾经被施暴过的、啊、所以他没有办法全心全意去照顾他，可能想到以前发生的事情，啊、或者是现在我们是高龄化，小孩又很少的世代嘛，嗯、所以也许根本没有人可以跟你交替去照顾，种种的因素其实都是一些风险的指标，了解说哎。是不是其实我是需要被
0: 帮助的呢？哦， oh, 对耶，有的时候我们可能会错估自己的这个，不管是实力也好，或者是自己的这个呃有的资源，因为有的时候我们可能会觉得说，哎，我看起来好像比你好，那我就理所当然要去照顾你的那种感觉。对
1: 呀、啊，因为其实照顾别人吼。心理压力是非常大的。对，你可以问问自己说：“哎，我是不是喜欢照顾人？嗯<哼>，那我我真的是很有耐性、弹性的人嘛。嗯、<哼>或者是说，我的体力真的好到可以二十四小时照顾这个照顾者吗？是，是啊、这个还
0: 是要多加评估的哦，不要错估了自己的能力，不然这个照顾一个人，让两个人一起垮掉，这个也不是你照顾的初衷吧？是啊，所以我们刚刚评估完自己之后。”其实我们有三个方式可以改善照护品质哦。哦，真的好，那这个配宝一定要来告诉我们听众朋友啊。首先，第一个呢，我们可以
1: 了解现在政府所
0: 有的长照二点零的照护
1: 资源。好，那像现在啊，有一些配套措施，其实用少少的钱就可以有人居服员到家来帮你打扫。协助洗澡或者是教你怎么做一些照顾的技巧。嗯，第二个小技巧呢是你要实时的了解自己现在的身心变化。嗯，好、哦，那千万不要轻忽你自己一些微小的情绪，然后忽略了自己。那第三个呢，就是要倾听对方。还有跟对方沟通之余，那也要了解你自己是不是也是有压力的
0: 人，不要忽略了自己哈，因为有的时候你照顾别人会忽略到自己，然后忘记自己其实也得照顾自己呢
1: 。是啊，嗯哼
0: ，好 ，OK。所以呢，关于这些点呢，是我们可以来做改善的部分。那其实这个我知道有一支电话很好用哦，叫做1966长照专线。哎，有任何跟长照相关的议题不懂的，其实都可以拨打这支电话嘛。没错。好，那接下来呢，我们来针对我们可以进步的地方来帮大家做这个小补给好了。说说看，这个沟通技巧哈、哦，要跟长辈朋友讲话，其实也是要有非常厉害的沟通技巧呢
1: 。是啊，像我们曾经有一个案例，就是呃，一个老人家嗯来到诊间，嗯、结果呢，他讲的很多很多，可是呢，我们其实都听不太懂。好、哦，后来呢，用一个引导的方式，例如放慢我们的说话速度，好、哦，一句一句的问他，或者是在他耳边稍微增加音量，好、哦，做一些手势。嗯哼。还有呢，就是一次不要讲太多事情，好、哦，不要一次问他说，哎、欸，你有没有晚上睡不好，要椎不好，头很痛，不要问这么多，一次一件事就好了。
0: OK， 尤其是跟长辈朋友吼，可能他们耳朵听的比较不清楚，你又一口气不拉不拉不拉的都讲完，他一定会一脸问号的看着你，然后想说：哈，你讲啥咪？<笑>对啊，好 ，OK， 所以这个就是关于这个沟通技巧上面嘛。那有没有一些这个实际的案例可以跟我们分享看看？就是，嗯、呃，可能原本的沟通模式，我们原本说的话是用什么话？那长辈朋友是什么反应？后来我们改进之后用什么话？长辈朋友又是什么样的反应？嗯、呃，像刚刚的沟通技巧啊，一
1: 定要再加一个文化的因素，文<化>就是也许你刚刚讲国语跟台语，他还是听不懂。因为他可能是外国人啊，或是客家语、原住民等等的，所以确认说文化你讲的话，他听不听得懂也是很重要的。对，没错没错。那我我们就有遇过，就是一个老人家来，然后也用了刚刚讲的沟通技巧，好好的问问诊，哈，问他怎么了。那结果越沟通越生气，哈、哦，为什么呢？因为他根本不太懂你在说什么。后来我们用什么方式呢？就是因为我们也不会讲原住民语嘛。那后来干脆我们就是用比较图像化的方式，跟他、嗯、<哼>比方说问他呃肚子有没有不舒服，就找一张那个老人家肚子不舒服的图片，问他有没有，他就
0: 点点头或者是摇摇头的方式进行图示化的沟通。对，没错，这个沟通不只用语言哦 ，body language 也可以拿出来用用看呐、啊。是啊，嗯哼，好，所以这是沟通上面的一些小小配宝，可以提供给大家做参考。
1: 那另外想要提的一点是非口语的沟通技巧，像是呃，如果一个老人家很紧张哦来看诊，那。也许你可以先给他一个微笑，点点头，身体稍微靠近他一点点，让他了解说，哎、欸，你是示出的善意，想要去帮助他的。那再来呢，就是眼睛就是稍微平视他，因为老人家有些会驼背嘛，就是稍微稍微在他可以看得到你的高度去了解他的需求，然后。在他的肩，然后加一点手势的引导来帮助
0: 他。是，所以这些沟通的技巧啊，或者是说一些非语言的沟通模式，我觉得都可以作为参考，在照顾这些长辈朋友的时候要特别留意哈。刚才我们在听到说，就是关于这个评估自己的身心状况哈。假设我今天真的评估过自己，发现哎，其实我不太适合照顾别人，但是家里只有我一个人是可以照顾的。假设说今天我是这个经济支柱好了，但其实。我们家算是低收的话，像这种情况之下，有办法去寻求什么样的管道来协助吗？呃，如果假设是医疗费
1: 用住不出来的情况的话，可以先在入住的时候稍微跟柜台讲一下家里的状况。通常最后我们出院前会有一个结账单吗？嗯、那跟柜台讲，请他可不可以转介一些社福的资源，好来帮你做一个资源的连结。
0: 那假设今天我不是钱的问题，是我人啊，或者是时间，我真的干不过来，没有人来帮忙了，家里就只有我一个中壮年，其他都是长辈朋友。那这种情况之下，我又得赚钱，又得照顾人，怎么可能啊？那怎么办呢？有没有什么样的方法可以去协助我们？那如果遇到这样的状况的话呢
1: ，可以寻求长照 2.01966 的专线。寻求一些转借的资源给您哦
0: 。是没错，这支专线真的非常好用吼，哦、1966长照专线，有任何长照相关的问题，其实都可以打电话过去做询问的动作。那他们都会用转接的方式，帮你转接到比较适合、也比较需要的那个单位去做后续的协助。那今天在空中呢，非常感谢来自于新北市立联合医院社区医学部的职能治疗师陈昭荣陈老师，跟我们分享这么多吼、哦，跟长辈朋友的沟通的模式，不管是跟我们分析说我们有哪些工作的困难，还有告诉我们该如何沟通。非常感谢老师。好，那我们下次再见喽。我们下个见，拜拜，拜拜。